0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。清朝不管我们喜不喜欢，都是距离我们最近的封建王朝。可他留给世人的谜案，可一点不比其他王朝少。最有名的当属孝庄下嫁多尔衮之谜。因为一个身强力壮的小叔子，一个新寡颇有姿色的亲嫂子，纠结的权力和王朝的兴衰，瓜田李下难免不被后人言情细说，留下解不开的谜团。首先介绍一下二位主人公：多尔衮曾经统军南下，冲冠一怒为红颜的吴三桂放水山海关，农民军被多尔衮率领的八旗击溃，清军攻入了北京城，开始了长达二百六十多年的统治。整个过程，多尔衮居功至伟，小皇帝顺治就册封多尔衮为叔父摄政王。这个时候，他已经是一人之下，万人之上。而孝庄老公皇太极，多尔衮他哥啊，他是一生培养辅佐儿子顺治、孙子康熙两代皇帝，是清初杰出的女政治家。但就是因为呃历史上流传已久的香艳绯闻，让他是名誉蒙羞。那他到底有没有下嫁给小叔子呢？那证据如下：首先，大明灭亡之后，曾经联络郑成功积极抗清的南明兵部尚书、大诗人张煌言，挥斥方遒啊，写了一首传遍各地的《建议公词》，说：“上寿商为何锦尊？慈宁宫里烂营门。春官昨尽新一柱，大礼恭逢太后婚。”就是说，本来给太后上寿的酒，变成了交杯酒。太后住的慈宁宫中好生热闹滥情，昨天刚刚研究出来新的礼仪来为太后大婚所用，就明说你太后孝庄老公亲王竟然不知廉耻下嫁瑞亲王多尔衮，还喝交杯酒入洞房，皇帝顺治还给亲爹敬酒，所以张皇言他有故意贬损之嫌，可是呢，毕竟无风不起浪啊，苍蝇不叮无缝蛋，还是可以作为证据来听一听的。此外，江湖一直盛传说皇太极当年突然暴毙。按道理说，皇帝的位置啊，轮也轮不到年幼的顺治，而继承人除了多尔衮最有资格之外，皇太极还有个长子叫豪格，也是立有战功，地位也最高。这俩人都是继承皇太极衣钵的最佳候选人。但奇怪的是，最终的结果是多尔衮没有儿子。和年近上清的嫂嫂孝庄皇后私下结为了政治同盟，联手挤走了竞争对手，而最终促使多尔衮也退出争夺的一个条件，那世人猜测可能是难以启齿的，就是让自个的亲嫂子跟他一块儿过，下嫁于他，当他媳妇儿。那这样一来，多尔衮名正言顺白收养个儿子，儿子还是皇帝，那他就是皇帝他爹，还能抱得美人归。而对于孝庄来说也不吃亏，孤儿寡母啊，不仅能够稳固儿子皇权，也能保护自己，零成本却满收益。再有，你像这个小叔子，然后娶了嫂子这个事儿吧，那张煌言作为汉人，可能觉得有违人伦呐、啊。可是，在少数民族啊，兄终弟及是再正常不过的事儿了。你看，当年有一个民族叫匈奴啊，老单于死了，儿子还可以继承老爹所有女人，也没有任何的阻力了。那么回到孝庄这儿。孝庄和他姑姑哲哲，和他的亲姐姐海兰珠，您知道吗？都是皇太极一人的老婆，也是一样的道理了。那下面呢，还有一条非常关键的证据，就是刚才讲的多尔衮辅佐顺治，起先是摄政王，后来不是入关了吗？就升格为叔父摄政王，但这并不是终点，后来晋升为了皇叔父摄政王，最后定格为了皇父摄政王。除了表明身份更为尊荣之外，皇父啥意思啊？只能解释为皇帝的父亲。无他。等到不些年，多尔衮得病死后不久，你看这个顺治帝是怎么做的？隐忍多年，终于爆发，将多尔衮坟里边挖出来，用棍子打，用鞭子抽，砍头，曝尸示众。罪名之一就是说多尔衮擅称皇父摄政王，而罪名之二。更值得玩味，就是痛斥多尔衮常常亲到皇宫内院。你要知道，皇宫内院只有皇帝一个真男人啊！这多尔衮不回王府，老住内院，他到底是住了谁的房里，又上了谁的床了、啊？而最让人百思不得其解的是，孝庄太后高寿哈、啊、7 5岁崩逝之前，曾亲留遗嘱给孙子康熙，说我心恋乳父及乳，不忍远去。要知道，孝庄原配老公的陵寝在东北龙兴之地，明摆了说我不愿跟我前老公埋一起。这导致康熙左右为难啊！如果说听了奶奶的就违反组织。可不听奶奶的又对不起含辛茹苦抚养自己长大的亲奶奶。没办法，最终呢，只得将孝庄的灵柩运到了离京城比较近的清东陵大红门外暂时安错。可这一放，没想到一晃快40年过去了。直到雍正三年，那面对父亲留下的难题，新皇帝决定干脆就地新修陵墓吧，让曾祖母入土为安。但这个地点呢，还不是清东陵，而是在风水墙之外。难道说真嫁给了小叔子，啊，没脸地下见皇太极？那刚也讲到了，孝庄的儿子顺治帝对多尔衮恨得牙痒痒，一番出手，似乎有次地无银三百两之嫌。但他哪里知道，十几年之后，作为入关后清朝的第一位皇帝，他本身竟然也成为了迄今为止仍然无法完全定案的悬案之一。这就是在民间广为流传，尤其是清宫戏演绎的颇多神秘色彩浓厚的顺治出家之谜。说是在公元1661年，清顺治十八年的大年初六。正当人们还沉浸在新年的喜悦当中时，宫中却传出了清世祖顺治皇帝驾崩的噩耗。令人费解的是，《清世祖实录》里头对帝国的最高统治者顺治帝去世的情况只写了短短十一个字，说“丁巳夜子刻上崩于养心殿”。要知道，他正值盛年，年仅24岁，突然间就撒手人寰，帝国将来何去何从啊？不由得让人疑窦丛生，而野史与民间传说最广的说法就是说，顺治当年阴晴而变，随着宠爱的一代名妓董小宛去世而选择遁入空门。据清朝野史大观记载，秦淮名妓董小宛于明朝弘光末年被掠到北京，入宫后赐姓董鄂氏，专宠于皇帝。顺治十七年八月，贵妃董鄂氏病逝。数月后，顺治遁入五台山清凉寺皈依佛门。为掩人耳目，顺治就精心设计了一个病死的假象，对外宣称驾崩。史料似乎也与之对应啊，表明这个说法也并非完全空穴来风。说其子康熙曾一年之内三上五台山，其后乾隆六次入住清凉寺。还曾经拨巨款修建寺庙，民间就怀疑这是不是跟顺治出家有密切关联呢、啊？又据清白泪钞记载，说明察天台寺有一蜡制的僧装顺治像，是头戴宝冠，身披黄袍，面目骨架与故宫当中的顺治画像十分的相似。巧的是，康熙多次远到天台山来拜祭，或赐匾额，或赐金箔。所以证明天台山才是顺治出家之所。云云，那更为重要的证据就是皇帝的陵寝都是花费巨资、经年修建。奇怪的是，顺治的孝陵竟然找不到顺治帝的遗体，一座陵寝空着不用，确实匪夷所思。那让人不得不相信，莫非顺治真的是看破了红尘，出家当和尚去了吗？那为了解开这个谜团，那我也查了很多的资料哈、啊，发现。引得顺治悲痛欲绝的董鄂妃，历史上确有其人，但却并非是董小宛啊！因为董小宛一听名字就是汉人，这个董鄂妃乃是出身于满洲的世族之家，哪里是什么风尘女子嘞？史书载，年十八以德选入叶廷，是备受宠爱。顺治十四年，董鄂妃诞下皇四子，次年正月，此子不幸夭折，董鄂妃伤心欲绝，是染病不起。于顺治十七年八月病逝，年仅二十二岁。顺治很悲痛啊，下令辍朝五日，又破例追封董鄂氏为皇后，并加谥为孝献庄和志德宣仁温敬皇后。可他呢，最终还是难掩丧妻之痛，又亲自撰写董鄂妃行状的祭文，又命大学士金之俊写了《孝献皇后传》。那这是其其二，要知道。清朝皇帝大都信奉佛教，但信奉归信奉哈，最终能否成为和尚，这可由不得他。身为九五至尊，皇帝出家是极其重大的国事，这可关系到祖宗社稷稳定。甚至即使是皇帝，如何能做到神不知鬼不觉、瞒天过海，还能瞒到满朝文武、天下百姓，甚至包括其母？历史上著名的女政治家孝庄皇太后在内，都以为他病亡，其实出家。这本身就是一件绝对不可能的任务，故而呢，综述各种史料，我们可以暂做一个定论：或许在公元一六六零年，顺治帝恰遇其宠妃病逝，他是万分的哀痛，在丧礼及道场的连番折腾下，本身身体就不好的他，最终是亲身俱皮倒在了病床上，最终撒手人寰。那还有一种说法，说顺治帝其实不幸是患了天花了，于次年二月驾崩。那么至于他的陵寝当中为何不见尸首？有史料记载，这个顺治帝其实是火化的啊，根据当时的传统。而这个火化过程当中啊，发生了灵异事件，就是棺椁当中噼里啪啦的竟然有鞭炮的声音发出，这吓得跪在面前守灵的人大气不敢喘。稍微安静之后，空中又浮现出的一道色彩斑斓的彩虹。火化之后，其骨灰成于坛内，称为宝宫。与康熙二年葬于孝陵地宫，所以说这也揭示了为何地宫不见顺治遗体的疑云。所以你也看到了啊，只要是贵为皇帝，那他的死就不可能无声无息，也足以搅动历史纷扰百年。而等到顺治的后代，他的曾孙嘉庆皇帝继位时，又发生了一件非常诡异的事那就是他的死法。竟然跟历史上所有皇帝的都不太一样啊！据说是被雷活活劈死的，也留下了一段历史的谜案。根据《清史稿》记载，说秋七月，人参上巡幸木兰，驻跸避,避暑山庄。吉某上不豫，湘西大渐，宣召立皇次子至亲王为皇太子。日家戌，上崩于行宫，年六十有一。请注意，这段关键性的文字当中也没有任何皇帝驾崩的原因的描述。其描述的大概事件经过应该是嘉庆二十五年（ 1 8 2 0年）的7月18日，嘉庆皇帝从圆明园出发，打算去距离北京二百五十多公里的热河的承德避暑山庄附近的木兰围场来消遣散心。皇帝出行讲排场，哈，一行人足足走了七天七夜，才到达承德避暑山庄。而此时天气酷热难耐，一路舟车劳顿肯定少不了。已经六十一岁的嘉庆帝刚到承德，第二天就突然病倒了。等到了七月廿五日的上午，嘉庆帝突感痰气上涌，说话含糊不清，呼吸困难，大家一下子慌了哈、啊，手忙脚乱找御医。嘉庆帝自知问题严重，赶紧召见顾命大臣，预留遗嘱。等大臣急匆匆进入寝宫，嘉庆帝已经说不出话了，御意束手无策。到了夜间戌时的时候，也就是晚上的七点到九点的样子，在电闪雷鸣中，嘉庆帝神秘暴亡于燕陵至爽殿的龙塔之上。反常的是，嘉庆帝一咽气，行宫随即大门紧闭，严禁人员进出，走路风声。人们不禁要猜测：国君驾崩，如果是正常死亡，为何要对外封锁消息呢？由于当时老皇帝离开圆明园，那还是好好的，短短一周的功夫就突然驾崩，又迟迟发布死讯，引得朝野哗然。一些皇室成员甚至口口相传说老皇帝是非正常死亡，是被雷给劈死的。那其中一种说法讲，嘉庆在承德避暑山庄时是偶遇疾病。但只需卧床调养而已，每日照旧处理公务正事。说那一天热河上天气骤变，电闪雷鸣，那时候也没有什么避雷针呐、啊，很不幸，皇帝寝宫遭到了雷击，嘉靖帝恰巧被击中而亡。还有一个说法说，嘉靖帝到了承德避暑山庄后，只做了简单休息，兴致很高，马上带领着八旗兵和文武大臣、皇子阿哥们直奔木兰围场。在追踪数日后，只捕获到一些野兔之类的东西，嘉庆就觉得无聊啊，就提前结束了秋季的狩猎。可是，在回寝宫路上，不料遭遇天气大变，电闪雷鸣，呼的一声惊雷，轰隆隆。这过后，众人才发现，唯独皇帝被击中落马，被烧成了焦炭。一时间，所有的人都吓傻了。于是，众人只能护葬返京。就此呢，还有一个传得更离奇的讲法啊。说当时还秘密处死了一个和老皇帝身材差不多的太监，装在棺椁之中冒充皇帝，而将皇帝的遗骸放进内棺的棺底，以瞒天过海、掩人耳目。毕竟啊在古代被雷劈死，就是说这个人德行不行啊，可能干了什么伤天害理的事情，故而说嘉庆帝历史上不是死于呃一些史书所说的啊，现代医学猜测的心肌梗塞，而是被雷给劈死的。那在中国历代王朝大大小小多达五百多个帝王之中，仅其一人而已。